0: Bienvenue sur PGF Podcast Une source d'inspiration pour une vie meilleure Aujourd'hui nous parlons du budget Comment optimiser son budget Pour vivre une vie meilleure Et dans la prospérité que Dieu réserve à ses enfants Aujourd'hui Parlons du budget avec un invité spécial, Inéa Bichoka. Bienvenue, Inéa.
1: Merci, merci beaucoup, merci pour l'accueil.
0: Ah, C'est un plaisir.
1: Un plaisir partagé.
0: Ça va être vraiment intéressant aujourd'hui et je t'encourage à rester jusqu'à la fin pour découvrir quelques principes pour t'aider à révolutionner tes finances. Invité Inéa pour partager avec toi aujourd'hui comment gérer ton budget parce que j'ai suivi il y a quelques temps. Je dirais il y a un an, quelques mois, un an et demi, oui, bien ça. une formation euh, qui m'a vraiment comment dire exponentialisé, <rire> qui m'a aidé mm. à à gérer mon budget. Moi mm. qui n'aimais pas du tout gérer mon budget, moi c'était vraiment quelque chose d'ennuyant. Euh, J'aimais pas du tout ça mm. et donc il fallait que je le fasse. Et ça a été vraiment pour moi um, une grande découverte. Merci, merci. Donc Inéa, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, ok. Donc je suis Inéa Bichoka, je suis professionnel de la finance depuis euh, une dizaine d'années. J'accompagne euh, mes clients, que ce soit des, de grandes entreprises, euh, de jeunes entrepreneurs, dans le développement de leurs activités, qu'elles soient euh, professionnelles ou même dans les, dans les finances personnelles comme, euh, comme le sujet d'aujourd'hui. Et, et je suis très fier d'être là et de, de t'avoir aidé dans la construction de ton patrimoine financier. Parce que le budget, c'est l'une première, des premières euh, étapes pour construire son patrimoine financier. Ce n'est pas la finalité, ce n'est que le début. voilà
0: euh, Oui, c'est sûr. Mais Inéa, comment peut-on donner une perspective chrétienne à notre, euh, à notre budget
1: okay. Pour moi, déjà, il y a, y a deux conditions. Pour donner cette pers perspective chrétienne au budget et aux finances, déjà c'est se dire que Dieu est en premier dans nos finances. C'est pour lui que l'on met de l'ordre dans nos finances et qu'on développe nos finances. Et ça me rappelle la, la parabole des talents. Lorsque le, le maître donne des talents, des pièces à ses, à ses disciples, c'est pour que ces euh, pièces-là se développent, se, augmentent, afin de le lui rendre et pas juste de garder et, et cacher. Et, et donc c'est ça, c'est euh, les finances que nous avons, c'est pour le Seigneur, vont servir au Seigneur, vont servir aux besoins du Seigneur. Une partie vont nous euh, revenir pour euh, satisfaire nos besoins, mais une autre partie doivent euh, répondre aux besoins que le Seigneur a sur terre. Et pour moi, c'est la, la première étape pour donner cette perspective chrétienne euh, à nos finances et au fait de faire un budget.
0: D'accord. Et donc, par où commencer mmh. la gestion d'un budget
1: Ok. Déjà, euh, comme on se disait, le budget, c'est pour mettre de l'ordre dans nos finances. Et comment on met de l'ordre dans nos finances C'est euh, mettre en face, face à face, nos revenus et nos dépenses, afin que les, les dépenses ne soient pas euh, supérieures aux, aux revenus. Et afin donc de répondre à nos besoins sans qu'on se trouve dans, des, euh, dans une position difficile à la fin de, de chaque mois. Et c'est une façon simple, hein? même sur un fichier Excel ou même tout simplement sur un papier, mettre ses revenus d'un côté à droite, mettre ses dépenses de l'autre côté et faire en sorte que les deux correspondent.
0: C'est facile comme ça, mais... <rire> Donc, notre, quand on reçoit, on va dire, notre, notre, nos revenus,
1: mmh.
0: il faut qu'on pense premièrement à, à Dieu.
1: Mmh. Voilà, oui, ça c'est clair.
0: Après, il faut répartir selon nos différentes
1: Postes de dépenses. Postes
0: de dépenses, mm -hmm. Et ensuite, il faut faire fructifier ce qui nous reste, Exactement. si j'ai bien compris.
1: Exactement. Mais maintenant, au niveau concret, comment ça se passe Donc, comme, comme tu le disais, d'un côté, les revenus, le salaire ou d'autres sources de revenus. Mais on va commencer par le début. La plupart du temps, on a une source de revenus qui est euh, le salaire euh, d'un emploi et d'un autre côté toutes les dépenses qu'on peut faire avec ce revenu que l'on a et la première dépense à faire c'est euh, payer la dîme selon moi parce que on parlait de perspective chrétienne tout à l'heure mmh. je crois euh, en la l'utilité de la dîme pour Dieu bien évidemment mais également pour nous parce que le retour de la dîme est une bénédiction dans nos vies. Donc la première des dépenses, c'est la dîme, qui correspond à 10%, comme son nom l'indique. En principe, après, il peut à avoir des débats dessus, mais pour moi, c'est 10%. Le deuxième emploi des revenus, donc la deuxième dépense, c'est se payer soi-même, comme on dit. Donc c'est aussi autour de 10% pour une épargne personnelle. Et cette épargne-là, au préalable, ça sera une épargne de précaution. Donc on a 10% pour la dîme, 10% pour l'épargne de précaution. On peut mettre de côté euh, 10% également pour un autre type d'épargne, mais là on en parlera après. Et déjà qu'on a ces 20%-là utilisés, il reste 80%. Et dans les 80%, <coughs> il peut avoir des dépenses liées au loyer. Ah, Idéalement, les spécialistes en finance disent que le loyer devrait tourner autour de 30%. De, de ses revenus. Mais en Ile-de-France et dans d'autres régions dans le monde, c'est un peu plus élevé. Oui. Mais euh, ouais, il, faut, il faut quand même, et, et justement c'est à ça que sert le budget, c'est à bien répartir les revenus qu'on a. On parlait d'exemple 10% pour la dîme, 10% pour l'épargne, euh, 30-40% pour le loyer. Ça fait déjà, euh, on va dire, 50-60% utilisés de son revenu utilisé pour ses dépenses, il reste 40%. Et dans les 40%, c'est d'autres dépenses liées au transport, à l'essence, aux loisirs, bien évidemment. Mais justement, comme on le disait, faire un budget permet que les, que les dépenses ne dépassent pas les revenus et qu'on se trouve en découvert bancaire ou alors en, en dette parce qu'on a demandé de l'argent à gauche ou à droite. Voilà à, à quoi sert le budget. Et comme je le dis, je le répète encore, le budget, c'est la première étape pour construire son patrimoine financier. Parce que le budget permet, comme on le dit, que les dépenses ne dépassent pas les revenus, mais le budget aussi permet de payer sa dîme, de les postes de dépenses les plus importants, qu'ils soient payés, si on a des dettes, qu'on rembourse ses dettes, afin de, de passer le mois un peu plus sainement et dans la paix.
0: Oui. Mmh. Oui, oui, mais si au jour d'aujourd'hui, oui. euh, par exemple, mon budget, c'est vraiment la catastrophe, ça peut me prendre combien de temps pour mettre à plat un bon budget, pour euh, établir un, un budget sainement
1: Après, je pense qu'il ne faut pas se presser et prendre son temps. Euh, on parlait d'habitude. Mmh. Euh, moi, je crois euh, en, au pouvoir des habitudes. Lorsqu'on voit les habitudes d'une personne... On peut voir si cette personne va réussir ou pas. Rien qu'en regardant ses habitudes. Et donc, établir son budget, c'est également euh, une habitude à prendre. Pour certains, parce que le budget se fait en fin de mois, pour le mois euh, qui arrive. D'accord. Et donc, euh, on le fait au moins une fois par mois, le budget. Et euh, pour certains, ça peut prendre six mois, le temps d'avoir cette discipline budgétaire. Pour d'autres, ce, ce sera un ou deux mois. Mais peu importe, chacun son rythme. Euh, Essayez de faire ce budget-là pour préparer les dépenses du, du, mois, précédent, du mois qui arrive. Et euh, le moment de faire son budget peut être un moment ludique euh, en mettant de la musique ou en... <rire> Moi, je ne mets pas de musique, mais je sais qu'en faisant mon budget, j'aurai de l'ordre pour savoir euh, où investir et autres. Donc c'est ça qui me donne euh, le, le plaisir de faire ce budget-là.
0: Moi, ça a été compliqué, hein, mmh. parce que j'aimais pas, aim, pas me restreindre. Oui, oui. Donc, euh, ça m'a pris du temps pour, pour, ma, pour avoir des habitudes, mmh. comme tu dis. Mmh. Mais c'est vrai que quand on s'y met, mmh. on voit clairement, dans ce on, enfin, clairement son budget. Et on arrive à avoir encore un peu d'argent pour, pour nos plaisirs personnels.
1: Ah, c'est clair, c'est ça. Et ça, ça me rappelle justement une autre entre guillemets, notre histoire dans la Bible, lorsque Jésus a multiplié les pains, avant de faire son miracle, il a demandé aux disciples, et aux apôtres aux disciples, de ranger euh, le, le peuple, les hommes, en rangée, je ne me rappelle plus, mais en rangée, pour que la distribution se fasse bien. Et moi, ça me fait penser au budget, parce que avant de laisser la place au Seigneur pour qu'il fasse un miracle dans nos finances, c'est important de faire de l'ordre. On le voit dans des miracles dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Avant, on demande toujours, euh, va chercher l'huile que tu as, euh, faites-les faites déranger avant que le Seigneur opère. Et le budget pour moi, c'est le ménage avant que le Seigneur opère.
0: Parce que Dieu est un Dieu d'ordre.
1: Mmh. Oui. Exactement. Oui. Et on voit même euh, à la fin du, du miracle de multiplication des pains, il y avait encore d'autres paniers oui. qui arrivaient. Donc cette, euh, le fait de mettre de l'ordre, même si... On n'a pas beaucoup d'argent avec le budget. permet au Seigneur d'agir et en avoir même en abondance pour toute bonne œuvre, comme euh, c'est encore écrit dans la Bible.
0: D'accord. Inéa, tout à l'heure, tu parlais de, de la construction du patrimoine financier. Comment mmh. établir son patrimoine financier
1: Ok. Mais tout, moi, je pense que tout, tout commence de, de l'état d'esprit. Et en tant que chrétien, se rendre compte que Dieu est propriétaire de l'or et de l'argent, donc de tout ce qui existe, et comme nous sommes ses enfants, nous aussi, nous sommes donc issus d'une famille riche. Un peu comme euh, les enfants ah de bien. Bill Gates ah ou bien. les enfants de Warren Buffett. Ah et bien. donc c'est avoir ce même état d'esprit en disant, pour moi aussi, c'est possible euh, de répondre à tous mes besoins. Et je, mets, euh, je fais la différence entre besoin et désir. Oui. Désir, c'est, euh, je sais pas, c'est gaspiller peut-être son argent dans... On a, on a besoin de trois robes.
0: On trouve une robe, on bon, se l'achète tout de voilà, suite. Voilà, c'est ça. Et <rire> ouais.
1: on, on en achète dix parce ouais. que c'est un désir. mais moi, je parle vraiment de, de besoin. De quoi j'ai besoin. Et, et lorsqu'on on comptabilise tous ces besoins-là, pour moi, être dans l'abondance, c'est répondre à tous ces besoins. Avoir la capacité de combler tous mes besoins. Et c'est ça, euh, pour moi, l'état d'esprit d'abondance. C'est me dire, étant donné que je suis le fils du tout puissant, de, tout, de celui qui a tout l'argent au monde, toutes les ressources, mes besoins seront comblés. Mais maintenant, euh, il faut transformer ce, euh, ce savoir-là en, en matérialisation, le matérialiser et le budget est une, un des éléments qui permet de matérialiser ces choses. Parce qu'on parlait de, de faire l'ordre, de faire le ménage avant l'intervention de Dieu. Donc l'état d'esprit d'abondance, je le rappelle, c'est se dire, tout est possible, je vais y arriver. Euh, le Dieu est le Tout-Puissant, c'est celui qui a tout sur cette terre. Et si j'ai des besoins, je, il peut m'aider à les combler. Voilà, et je peux le faire. Et, et on le voit dans le Nouveau Testament parce que Jésus, c'est notre modèle. Jésus, lorsqu'il fallait payer des impôts, il a dit à Pierre, va prendre cette oui. pièce d'or. Dans... En fait, tous les besoins étaient comblés. Et c'est aussi à nous de le faire. Parce que euh, je pense que notre vie doit donner envie à d'autres personnes, d'être aussi les enfants de Dieu. Et si dans nos vies, nous ne répondons pas à tous nos besoins, nous ne pouvons pas donner envie à d'autres personnes. Raison pour laquelle euh, c'est important d'avoir cet état d'esprit et ensuite d'avoir des habitudes telles que le budget qui permettront de de construire le, le patrimoine, ce patrimoine financier.
0: Mais hmm. J'en viens sur une question. C'est quoi un patrimoine financier
1: Le okay. patrimoine financier, tout simplement, c'est euh, ce qu'on possède. C'est tout ce qu'on possède et qui nous permet justement de répondre à nos besoins, de répondre aux besoins de Dieu et des gens autour de nous. Euh, en finance, on parle souvent des notions d'actif et passif. Oui. L'actif, c'est tout ce qui nous rapporte de l'argent et les passifs, c'est tout ce qui nous. Euh, c'est tout ce qui fait en sorte que, que l'on gaspille cet argent, que l'on perd cet argent. Et le patrimoine financier, c'est l'ensemble des biens, des actifs que nous avons dans nos vies. Et c'est des actifs euh, liquides comme euh, de l'argent en, en banque, ça peut être euh, des, des actifs euh, meubles, immobiliers, mmh. euh, tous ces biens-là qui, euh, qui nous permettent. Justement, d'avoir toutes ces possessions et, et répondre à nos besoins. D'accord. Mmh.
0: Merci, Inéa. Alors, Inéa, mmh. euh, comment peut-on construire un patrimoine
1: OK. Comment construire son patrimoine Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai euh, un petit concept que j'ai créé qui s'appelle la flèche de la prospérité. Et La flèche de la prospérité a plusieurs, est constituée de plusieurs euh, étapes. Et là... La première étape, c'est euh, construire le pilier de son patrimoine. Et dans la construction de ce pilier-là, de ces piliers, donc pour ça, c'est la première étape, il y a euh, avoir la bonne mentalité, on en a parlé, avoir oui. le bon état d'esprit, oui. faire un budget. Oui. Euh, et dans le budget, faire en sorte donc, que les dépenses ne dépassent pas les revenus. C'est payer la dîme et les offrandes. Et pour moi aussi, la dîme, c'est la base pour construire son patrimoine financier. C'est des éléments comme ça, j'en oublie peut-être, mais euh, je les ai cités, euh, j'ai cité les plus importants, faire son budget. Ah, je parlerai aussi de rembourser ses dettes. D'accord. On en parlera plus tard, plus en profondeur. Mais pour construire son patrimoine, donc la première étape de la flèche, il faut rembourser ses dettes, faire son budget, avoir cette discipline budgétaire, <coughs> et, euh, donner sa dîme, <coughs> pardon, donner sa dîme. Euh, donner ses offrandes, euh, voilà, pour moi c'est ça, la construction des piliers de son patrimoine financier. Ensuite, la deuxième étape, c'est la diversification des revenus. On l'a dit plus haut et plus tôt, euh, la plupart du temps, les personnes ont un, une source de revenus, le salaire. Mais je conseille. Je te coupe deux mais, secondes. Oui, oui.
0: Je voulais te dire, toi qui nous suis, prends un papier, il okay. faut écrire, note tout, parce que ça a l'air très intéressant.
1: Mais je veux répéter. D'accord. Euh, je veux répéter, il n'y a pas de souci. La répétition est mère de la science. Donc, <rire> la première étape, c'est la construction des piliers du patrimoine. On a cité les, les petites sous-étapes qu'il y a dans cette première étape. Faire son budget, rembourser ses dettes, euh, avoir une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est justement quand je parlais des 10% à mettre de côté. Euh, avec le temps, ce serait bien d'avoir l'équivalent de 6 mois de dépenses courantes comme épargne de précaution pour, euh, pour avoir euh, cette, ce matelas de sécurité au cas où. Voilà, rembourser ses dettes. C'est toujours dans la première étape, la construction des piliers du patrimoine financier. Là, on était dans la deuxième étape, mmh. diversification des revenus, c'est faire en sorte d'avoir une autre source de revenus autre que le salaire. Ça peut être par l'entrepreneuriat, les side business, ou alors commencer à investir dans des, dans des assurances vie qui vont nous rapporter de l'argent, donc du revenu passif qui vont nous rapporter de l'argent. Ça, c'est la deuxième étape, diversification des revenus. La troisième étape, c'est penser d'une manière ou d'une autre à l'immobilier, soit en achetant sa résidence principale, soit en faisant euh, de, de l'investissement locatif, ou alors en investissant dans de l'immobilier euh, pierre-papier, comme on dit. C'est-à-dire oui. des produits financiers, comme mmh. des SCPI. Qui, et donc, on, on les investit et à, à certains moments, on reçoit des loyers. C'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est les sources de revenus qu'on qu a eues au préalable oui. lors de la deuxième étape qu'on les intensifie, on les intensifie en investissant en bourse via euh, le, le PEA euh, ou alors euh, les comptes titres, mais n'ayez pas peur avec tous ces tous ces concepts là.
0: Euh, là il faut pas les podcasts, perdre. Voilà, ça il y aura
1: d'autres podcasts, on en parlera. Mais en tout cas la, la cette quatrième étape c'est pour avoir encore plus de revenus et même lors de cette quatrième étape on commence à préparer sa retraite
0: en investissant mmh. dans ce qu'on
1: appelle un plan épargne retraite par oui. Exemple. Oui. Et, lors de la, et pour la cinquième étape la dernière étape de la flèche de la prospérité c'est commencer à, à préparer la transmission et la succession parce qu'il s'avère qu'il est important de transmettre son patrimoine autour de soi lors de son vivant et pas euh, une fois mort parce qu'on a vu tellement de de problèmes de lorsqu'on lègue son héritage lorsqu'on est absent les gens se disputent et, oui, et se déchire, voilà déchire, exactement déchire, oui. donc c'est important de penser et déjà de commencer à transmettre son, son patrimoine autour de, de soi de son vivant
0: mmh.
1: voilà, et ce sont les cinq étapes de la flèche de la prospérité Wow. Euh, on pourrait aller en profondeur sur certains sujets.
0: Oui. Mm. Alors Inéa, oui. c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. C'est clair. Mais je pense que si euh, la personne qui nous écoute a des questions, on pourra toujours bien te sûr, contacter pour... Bien sûr bien sûr. Maintenant, j'aimerais savoir, Inéa, mm. comment épargner mm. Comment bien épargner
1: Ok, ok. Ça part toujours par l'état d'esprit, c'est se ce dire... L'épargne est obligatoire. La dîme et les offrandes sont obligatoires. Je peux te couper deux secondes. Oui, oui.
0: Est-ce qu'il faut prévoir un budget pour les offrandes
1: il faut, il faut prévoir un budget pour tout, pour toutes les <rire> dépenses qu'on a. Euh, on parlait de... Et maintenant, c'est à nous de définir ce pourcentage.
0: D'accord. Euh, c'est personnel.
1: Exactement. Mm. Euh, moi, je disais, pour moi, la dîme, c'est 10%. Mm. Euh, L'épargne aussi, pour avoir son épargne de précaution se payer soi-même, comme on dit. C'est 10%. Pour les offrandes, on peut dire 5-10%. Il y en a d'autres même qui, lorsqu'ils sont un peu plus avancés, justement, dans leur patrimoine financier, ils se disent 60-50% pour la dîme. Donc ça dépend vraiment de, de chacun. Voilà, de, de chacun. Euh, oui, voilà. Et comment épargner efficacement Une fois qu'on paye la, la dîme et les offrandes en fonction du pourcentage qu'on a fixé soi-même, on se dit... Qu'est-ce que moi je veux mettre de côté pour moi euh, Moi je le fais et je le conseille aussi au moins 10%. Donc c'est un peu facile. DIM 10%, 10%, épargne pour soi 10%. Et il euh, y a deux manières pour moi d'épargner efficacement. Déjà, dans un premier temps, c'est surveiller ses dépenses. C'est voir s'il y a des dépenses superflues et les éliminer.
0: D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles les dépenses superflues Un exemple. Hein.
1: Après, c'est chacun. chacun. Ouais, <rire> mais euh, la plupart du temps, on dit qu'il y a des dépenses fixes ouais. et des dépenses variables. Exact. Oui. Dans les dépenses fixes, on retrouve le loyer.
0: Le DF, si, c'est ça. Voilà, exactement,
1: ouais. l'électricité et tout. Si, par exemple, mon loyer représente 70% de mes revenus, je me dis que peut-être qu'il faut que j'aille habiter ailleurs pour avoir un, mmh. un, un loyer euh, moindre, moindre voilà et qui épargner. correspond okay. euh, voilà qui correspond plutôt à 30-40% de mes revenus et pas 70. Et le superflu dépend aussi de, de chacun. On se dit donc oui, moi mon loyer il est de 70, d'où la nécessité de faire son budget pour voir ouais. les proportions des postes de dépenses Donc je diminue mon loyer. Ensuite... Si je vois que ma voiture, euh, en plus l'essence, euh, le prix de l'essence a augmenté. Si je vois que le... acheter de l'essence me coûte euh, cher, je diminue aussi. Si euh, chaque mois ma voiture euh, m'amène à aller au garage parce qu'il y a des pannes, c'est me dire est-ce qu'il ne faut pas que je vende cette voiture ou que je l'abandonne et que je prenne un pass Navigo de 80 quoi, 85 euros et au moins, je n'aurai pas 200 euros à payer par mois, par mois pour euh, réparer ma voiture. Donc, c'est vraiment faire cette analyse-là, de savoir qu'est-ce que je peux éliminer pour euh, mettre plus dans mon épargne. Et euh, c'est la, la première étape, surveiller ses dépenses pour voir ce que je peux éliminer. Et ça, encore une fois, je le dis, on ne peut pas le faire sans faire son budget. D'où l'importance de faire son budget. Et après avoir surveillé ses dépenses, on se dit, bon, je pense que au niveau des dépenses, j'ai bien fait les choses. Ah oui, il ne faut pas non plus éliminer tous les loisirs. C'est important d'avoir des loisirs, oui. mais pas trop quand même. <rire> voilà. Donc, lorsque je fais cet équilibre là au niveau des dépenses, là maintenant, on pense aux revenus. Et ça revient à la deuxième étape de la flèche de prospérité. C'est-à-dire oui. diversifier ses revenus. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner euh, plus que mon salaire et euh, la plupart du temps, on regarde autour de soi ce dont les gens ont besoin et ce qu'on peut leur apporter et qui sera euh, vendu comme prestation, comme service pour gagner ces, cet autre, ces autres sources de revenus-là. Voilà comment, selon moi, on peut épargner efficacement.
0: D'accord. Et euh, euh, donc, en épargnant efficacement, mmh. on peut arriver à vivre sans dette euh,
1: c'est vrai que c'est important ce sujet parce que lorsqu'on a des dettes, pour les rembourser, euh, on va moins épargner puisqu'on doit prendre de l'argent pour rembourser ses dettes. Et, euh, et moi ça me rappelle le, le débat qu'il y a souvent, est-ce qu'on peut vivre sans dette euh, Moi ça me rappelle la notion d'actif et de passif dont on parlait. Euh, je ne vais pas être euh, strict en disant non, comme certains disent non, ce n'est pas bien de vivre sans dette. Mais euh, je pense que c'est. La... Il faut se poser la question pourquoi je prends une dette. Est-ce que je prends une dette pour l'acquisition d'un actif qui va me ramener oui. de l'argent mmh. Ou alors je prends euh, une dette pour l'acquisition d'un passif qui va, me per... qui va me faire perdre encore plus d'argent euh, Pour moi, un passif, c'est euh, des vacances. S'endetter pour aller en vacances, c'est euh, avoir des dettes. Pour, euh, euh, oui. pour rien oui, oui, pourtant il oui. y, y a des gens qui le font euh, oui. je ne pense pas qu'on puisse gagner de l'argent en allant en vacances mm. mais lorsqu'on euh, prend un, un prêt étudiant ou un prêt pour faire une formation qui va nous permettre d'avoir une promotion professionnelle et ensuite une augmentation de, de son salaire là c'est avoir une dette pour, euh, pour un, un investissement, actif voilà, effectivement comme mm. tu dis c'est un investissement donc plutôt euh, s'endetter mais bien s'endetter. Il faut aussi voir les conditions de l'endettement pour investir que s'endetter pour consommer. Voilà, moi, la, la nuance que, que j'apporte. d'accord mmh.
0: Alors, Inéa, oui. est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour investir efficacement
1: Ok, ça marche. Euh, déjà, euh, avant d'investir, il faut épargner. Mmh. Parce qu'il y a une, une enveloppe d'épargne qui va nous permettre d'investir. Parce qu'il y a autant d'épargne que de projets. On a beaucoup parlé de l'épargne de précaution tout à l'heure, oui. qui est comme un matelas de sécurité. Mais lorsqu'on gagne de l'argent, il doit aussi à un moment avoir d'autres enveloppes d'épargne pour nous permettre d'investir plus tard. Et l'épargne de précaution, euh, afin que l'argent soit disponible au cas où, on peut euh, la placer sur un livret A. Le livret A aujourd'hui est euh, un taux de rendement de 3%. Mm -hmm. Il y a quelques années, 2-3 euh, ans, c'était 0,5%. Ah oui. Mais ah maintenant, 3%. Oui. Et donc, mm -hmm. comme l'argent peut être pris très rapidement, donc on dit que l'argent, là, là c'est liquide, l'épargne est, li, est liquide, donc autant mettre cet argent-là, cette épargne de précaution sur le livret A ou sur le livret de développement durable, le LTDS, oui. qui est aussi à 3%. d'accord Mais maintenant, pour un pour investir intelligemment, efficacement, il faut aussi se prendre en compte le taux d'inflation qui est autour de 5%. Et pourquoi il faut prendre le, le, en compte le taux d'inflation Parce que euh, avec l'inflation qui est élevée, autour de 5%, on perd de l'argent si on le garde par exemple sur son compte courant. Donc, c'est important de mettre son argent sur dans un produit financier dont le taux de rendement est au-dessus de ces 5% là mmh. comme ça au moins si on met son argent dans un produit financier dont le taux est au-dessus de 5% on se dit que face à l'inflation on va gagner de l'argent, je sais pas si j'étais oui. euh, clair dessus oui. donc oui. c'est regarder les produits financiers dont le taux de rendement est au-dessus de, de 5% dessus, de voilà. et donc dans ces euh, produits financiers on peut parler euh, assurance vie mmh assurance vie, on parle aussi du, du plan épargne euh, action, le PEA. On parle également du, euh, de tous les produits SCPI et c'est important de voir le taux de rendement de ces produits-là. Est-ce qu'ils sont au-dessus de 5% Et aussi les frais. Parce que c'est vrai que le, si le taux de rendement est élevé, il ne faut pas non plus que les frais euh, soient Soit élevés. Aussi Donc, euh, c'est aussi important de voir, euh, de voir tout cela. Et euh, bien évidemment, après... Lorsqu'on est assez mature financièrement, on peut euh, investir euh, en bourse, mais toujours dans l'optique d'avoir un taux, un rendement de 7, 8, 9 donc au-delà de, au de 5
0: Au-delà de 5 voilà. ça devient intéressant.
1: Exactement. Mm. Donc, pour euh, résumer, mm. déjà, augmenter son épargne pour investir. Mm. Donc, il y a l'épargne de précaution à côté et maintenant se dire il faut aussi que je crée une enveloppe d'épargne pour investir. Une fois qu'on commence à la voir c'est se dire où est-ce que je mets cet argent là et, et où on me promet un taux de rendement au dessus de 5% 5% étant le taux d'inflation aujourd'hui Le taux d'inflation peut augmenter ou diminuer oui, oui, mais aujourd'hui voilà il est autour de il est autour de, de 5% et voir les, différentes, les différents produits, donc assurance-vie, le PEA, le PER, sur lequel on peut mettre cet argent-là, qui, sur le long terme, parce que c'est aussi important, dans la notion d'investissement, on investit sur le long terme, et pas sur le court terme. Et le long terme, c'est au moins euh, 5-8
0: ans. 5-8 <rire> ans, il mmh. faut... For... Il faut avoir le courage de se lancer. Oui. Et c'est pour ça
1: que c'est important d'investir plus tôt, le plus tôt possible. C'est
0: ça. Soit ça.
1: pour ses enfants, oui. euh, soit euh, soi-même à partir de 19-20 ans, parce que le temps va nous permettre de, de gagner de l'argent. Et justement, concernant le PER, le plan épargne retraite, si une personne qui a 30 ans investit 100 euros par mois pendant 34 ans, donc jusqu'à l'âge de la retraite, donc de 30 ans à 64 ans, ça fait euh, 34 ans. 100 euros par mois sur un produit financier autour de 8%, il peut gagner près de 200 000,
0: 200 000 euros
1: wow. à, à la fin de ses 34 ans. Donc, tout ça pour dire, plutôt en euh, on investit, mieux, mieux c'est. Mais maintenant, si, euh, vous, avez, si vous êtes âgé et que vous décidez d'investir, il n'y a pas de souci, allez-y.
0: Avec Dieu, ouais. rachète le Voilà, temps. exactement, c'est <rire> ça.
1: Maintenant, je pense avoir assez parlé. <rire> On a parlé d'épargne, de, de rembourser ses dettes, de faire son budget, oui. d'investir efficacement. Mais moi, je veux savoir, parce que c'est ça le plus important, toi, déjà, lors de cette formation, quels sont les, les points clés que tu as, euh, as remarqués et que tu as pris pour toi et ensuite, cette formation, parce que ça fait quoi Un an, un an et demi. Mmh. Cette formation, qu -ce que, quels sont les bénéfices que cette formation euh, a, a apporté, apporté. oui, dans, dans ta vie
0: mmh. Mais moi, je peux dire que cette formation a été vraiment une grande découverte pour moi. Et comme oui. je disais, je n'aimais pas gérer mon budget. En fait, tout ce qui était pour moi euh, restriction, j'appelais ça restriction, mmh. ça me... Ça, je n'aimais pas, mmh. mais comme un enfant de Dieu doit être ordonné. Oui, oui. Donc, j'ai beaucoup appris de cette formation-là. J'ai commencé à gérer mon budget. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'ai mon budget en moins. Mmh. Je peux savoir combien il me reste par mois, combien j'ai pour mon plaisir personnel. Mmh. Euh, je peux dire aussi qu'aujourd'hui... Grâce à Dieu, grâce à cette formation, je n'ai plus de dette.
1: Ah, c'est très bien ça.
0: Je n'ai plus de dette mmh. du tout. Euh, J'ai aussi appris à, 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 à investir. J'ai investi. Oui, c'est clair. J'ai investi euh, euh, une partie de mes. De mes économies mmh. pour que ça ne reste pas sur le, 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 compte le, courant. le compte courant. Ça, je me rappelle de ça. <rire> J'avais mmh. un peu de mal. Ouais, hein. oui. non, Donc, j'ai investi. Mmh. Euh, ce qui m'a le plus bluffé, mmh. ça, ça m'avait vraiment émerveillé c'est d'aller voir mes. mes les assureurs mmh. et de négocier à la baisse toutes les assurances que j'avais. Ah, ouais,
1: c'est bien ça, tous les frais.
0: Tous les, oui. Mmh. Donc, ils ont revu à la baisse les frais de mmh. mes assurances, que mmh. ce soit assurance maison, mmh. assurance voiture. Donc, sache que ça, tu peux le faire aussi. Exactement. Tu vas voir tes assureurs mmh. et tu, tu négocies. Mmh. Parce qu'on est, on est des clients fidèles et le temps est passé. Mmh. Donc, euh, ils revoient tout ça à la baisse. Qu'est-ce que je peux dire encore? Euh, j'ai appris avec Inéa qui me challenge beaucoup pour <coughs> à, à, à atteindre mes objectifs oui, oui. et donc euh, j'ai lancé mon entreprise, euh, j'ai euh, j'ai créé des coffres pour chaque projet mm -hmm. donc j'ai un, euh, un coffre sur lequel j'alloue un budget et chaque dépense spécifique. Oui, oui. Ça m'aide à, à maintenir mon budget. Euh, Comme
1: si on prenait argent. des enveloppes, dans on met de l'argent. Voilà, pour telle ou telle euh, tâche. Oui. Ouais, C'est bien ça.
0: Et euh, maintenant, euh, j'aimerais ouais. bien que, que mon fils mm. euh, qu puisse suivre cette formation pour, à, à son âge, déjà à 20 ans. Mm. Comme il disait tout à l'heure, si on commence à 30 ans. À 64 ans, hein, on a vraiment une,
1: une bonne somme. Une
0: bonne somme. Mm. Donc, si mon fils peut mettre ça déjà en pratique dès maintenant, ce serait top pour lui.
1: Ouais, c'est ça. Il sera milliardaire déjà. C'est ce qu'il <rire> ce qu veut être.
0: C'est ça. Mm. C'est ce qu'il dit. Donc, mm. c'est son objectif. Ouais, donc, euh, voilà. Voilà un peu euh, ce que je peux dire sur le budget. Mm. Mais c'est vraiment important de tenir son budget. Ah, c'est clair. Pour un enfant de Dieu, il faut être dans l'ordre. Et Dieu mm. multiplie après parce qu'il voit qu'on on prend soin de ce qu'il nous donne. Mmh. Et, euh, et voilà, je ne yes. sais pas si tu as, tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, euh, si après maintenant vous avez des questions sur tout ce qui a été dit, euh, n'hésitez pas à me contacter sur le plus 33 7 85 12 48 21. Donc je répète, plus 33 7 85 12 48 21. Essentiellement sur WhatsApp, mais aussi par SMS ou appel. D'accord. Et je répondrai à toutes les questions.
0: Et sinon, ils nous laissent un commentaire et puis je, je, voilà, exactement. je, les, ça. je leur donne tes, tes coordonnées. coordonnées. Et, et euh, je voulais te demander, est-ce mm. que tu penses qu'on peut partager un fichier avec ceux qui ont suivi la formation mm. euh, pour leur donner une envie déjà ou une idée de mm. comment gérer...
1: Ouais, oui, bien budget. sûr, on pourra aussi leur donner un fichier. Dans,
0: le dans les commentaires, on laissera ouais. un lien pour, ouais, ouais, de partage pour le fichier. Voilà. Mmh. Merci de nous avoir suivis sur... Euh, Merci à tous. Oui, mmh. sur PGA Podcast. Mmh. Essayez de gérer votre budget. Exactement. Et euh, partagez, partagez mmh. ce podcast à votre entourage mmh. et que ça puisse bénir beaucoup, beaucoup de personnes. Laissez-nous un like. Mmh. Ou des étoiles si vous nous suivez sur Spotify. Mmh. À très très bientôt. Yes, à très bientôt. Soyez inspirés. Yes. Au revoir. <rire> Au revoir. Merci, Néa. Au
1: revoir. Merci. <rire>